0: Vamos lá para a palavra então. Hoje a gente está meio corrido, o Jonas, o jovem Jonas está um pouco ocupado, mas eu vou pedir aqui para o Lucas trazer tá público aqui para mim. Lucas, faz favor. Aí o Lucas ali ó, tá ali. Vamos aqui para a palavra. Hoje é um culto. A gente lembra. O que eu quero fazer uma pergunta para você. O que representa Jesus para você? Talvez representa a religião, representa a igreja representa salvação. Talvez se você se eu te perguntar uma palavra sobre Jesus, nós teríamos amor, é, cuidado. Temos muitas formas de reconhecer Jesus. E eu estava em casa justamente pensando isso. Jesus, o que representa para mim? O que Jesus trouxe para mim? Porque nós conhecemos Jesus através da igreja, de igrejas. E por algum tempo, o prisma que é trazido Jesus através da igreja, pode ser limitado, por ele ser comunicado através de homens. Jesus é muito mais do que todos os adjetivos que você conhece sobre ele, já começa por aí. Jesus é muito maior do que qualquer medida que você possa medir ele, você acredita nisso, amém? E Jesus, ele representa muitas coisas, eu trouxe aqui cinco representações de Jesus, o que Jesus trouxe para nós. Vamos ler o livro de João, capítulo 1, versículo 1. João 1 e 1 diz assim, no princípio era o verbo, eu não sei se é a mesma versão que eu estou ali, mas eu vou ler para vocês, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João escreveu, começou a escrever o livro dele, já trazendo a identidade de Jesus, justamente porque o livro de João é considerado assim o Gênesis do Novo Testamento, justamente porque ele começa do princípio. Se você lê esse capítulo aqui, você lê Gênesis, você vai falar, no princípio, criou Deus, o céu e a terra, a terra era sem forma, vazia e tal, e tal, e tal. E João começa justamente... Fala, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo, no no grego, aqui, o logos, é a palavra, a palavra decretada. O sentido que João está escrevendo aqui no grego, é que Jesus em Deus é a ação de Deus. Jesus para a terra é ação. Por isso que quando Deus nos amou e decidiu nos salvar a ação de amor de Deus através de Jesus por isso que fala e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Jesus é parte e é Deus e ele vindo ao mundo como estava com Deus e veio ao mundo como a ação a palavra decretada Então, quando Deus olhou para o mundo e nos amou de uma forma extraordinária, Ele decretou a salvação. Você acredita nisso, também? Então, foi uma salvação não decretada pelas nossas obras. Não foi uma salvação decretada porque eu comecei na igreja. E comecei a ficar comportadinho. Comecei a parar de falar palavrão. Comecei a ficar mais arrumadinho. Não, quem decretou a minha salvação foi aquele que me amou primeiro. Nós, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para que a gente vá e dê frutos que permaneçam. Então Jesus é essa a ação de Deus. A ação de Deus é o verbo de Deus, a fala, a palavra. Então, Jesus ele veio trazer algumas coisas. Quando Ele veio à terra pessoalmente, na ação do amor de Deus, Jesus trouxe algumas coisas. E eu vou ler aqui, em Romanos 3, 21. primeira coisa que Jesus veio trazer à terra é a justiça. E eu preciso que você preste muita atenção nessa área aqui. Nossa igreja tem pelo menos uns cinco advogados. Eu acho que os cinco não estão aqui hoje, estão viajando. Então, eu posso falar para... Ah, meu Deus, isso daqui, Lucas, então não posso me aprofundar muito na, no direito aqui, senão ele pode querer me corrigir, senhoras e senhores. Mas ele veio aplicar a justiça. Então vou ler aqui para vocês: ó. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabia que todo mundo pecou, gente? Aí tu vai falar assim, não, eu não pequei. Aí a Bíblia diz assim, se você diz que você não tem pecado, você é um mentiroso. (risos) Então você já pecou. Parabéns. Você acabou de pecar. Todos pecaram e todos se tornaram destituídos da glória de Deus, sendo agora justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, olha o logos de Deus, olha a ação, a, a vinda do Salvador através da palavra decretada de salvação de Deus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Romanos 10, vai dizer assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até porque a salvação vem pela fé. Em Efésios vai dizer que não vem por obras, para que ninguém se glorie. Nós não vamos para a igreja, ou não fazemos. O pessoal não vem aqui cantar porque estão com medo de ir para o inferno e querem ir para o céu. Então, por por ter medo de ir para o inferno, estão falando, não, não existe isso. Nós produzimos obras por sermos salvos. Estamos aqui porque somos salvos. E a salvação produz em mim obras. Porque Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então se eu tenho fé, essa fé que há em mim me impulsiona a fazer obras. E não somente obras dentro desse quadrado aqui da igreja. Obras de amor, bondade, benignidade. Aquelas obras que talvez ninguém está vendo. aquele perdão que você libera para alguém, aquela boa ação que você faz para alguém no teu bairro, aquela pessoa que te fura no trânsito e você, amém, abençoado, vai, vai em paz. Essas boas obras que são fruto do Espírito, elas são produzidas a partir dessa fé que há em nós, que não é nem nossa, foi Deus que nos deu. E por que eu estou falando de justiça? Romanos 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aquele que pecou logo morre. A justiça feita é a morte por causa do pecado. Certo ou errado? Fez, pecou, olha para Adão e Eva, trouxeram a morte para a humanidade. Então, em termos de justiça, já que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, nada mais justo do que morrermos, porque pecamos. Quem aqui, quero ver um corajoso, que se, eu quero ver essa pessoa, quem aqui nunca pecou? Não tem, eu vou até baixar minha mão, porque eu estou fora dessa lista. Tá, vamos melhorar a pergunta. Quem aqui, depois de aceitar Jesus, nunca mais pecou? Quem aqui, depois de ser batizado, nunca mais pecou? Pô, tá difícil? Tô falando com um monte de pecador aqui, gente. Vocês estão em pecado mesmo, hein? Eu também tô. Prazer, bem-vindo ao clube dos pecadores justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia! A justiça que Deus aplicou em nós foi a justiça limpa e reta do pecado. Só que a misericórdia, ela é não me que eu mereço. O que que eu mereço? Morte. O que que eu mereço? Condenação, porque eu pequei. Olha para o lado do seu lado aí, ó. tem um pecador do seu lado aí, ó. olha aí. Ele aí, fala assim, pecador, está aí, né? Você está bem disfarçando aí, né? Fala para ele assim, né? Está disfarçando aí, né? O que nós merecíamos é a condenação, porque a gente pecou. Sabe assim, ó? Sabe quando a gente era criança e a mãe sabe o que a gente fez? A mãe, ela tem uma revelação assim, como é que a mãe sabe dessas coisas? O pai nem percebe, mas a mãe tem um escâneo, o filho entra em casa, ela já sabe o que que aconteceu. E a mãe sempre fala assim, ó, se tu me contar eu não vou te bater, (risos) não é assim? porque a mãe já sabe como é que, pô, que dom é esse, né? e é bem isso, sabe? quando tu já, não tem o que esconder de Deus ele sabe todas as coisas foi ele que te fez em Salmos vai dizer que os nossos dias foram escritos por ele antes mesmo de existir no profundo ele nos viu a formação dos nossos ossos Deus nos escolheu antes que viesse ao mundo e nos designou profetas nações, então ele já sabe de tudo. Não tem como, se tu olha, Deus te olha para você, tu, olha pra Deus, tu fala assim, <risos> pois é, Deus, né? Estamos aí, né? Então a misericórdia é isso, é não me dar o que eu mereço, porque se ele me desse o que eu mereço, eu estava morto. E a graça é me dar justamente o que eu não merecia, porque assim, tudo bem, ó, fiz o céu ninguém merece, ninguém vai, até aí estava tudo bem, porque ele não merecia mesmo, agora ele nos deu a vida eterna mesmo não merecendo, por quê? Por causa do amor eterno, a Bíblia fala que ele nos amou com o amor eterno e com a sua misericórdia, nos atraiu para perto, foi ele que, sabe assim, não não foram as nossas obras de justiça que fizeram Deus nos amar, ele nos amou primeiro, antes de pensarmos em qualquer outra coisa, Deus já nos olhou e nos amou. Tem uma música que é cantada lá fora, que fala assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. É a música de Deus para gente. Nós não valemos nada, mas Deus nos ama. E para não aplicar em mim, em você, a justiça pelo pecado, que era para gente morrer, Certo ou errado? Estão entendendo, gente? Eu preciso que vocês entendam muito isso sobre a justiça de Deus. Era para Ele aplicar em nós a justiça, mas por misericórdia Ele não aplicou em nós. O que que Ele fez? Por isso que veio Jesus em carne humana, como homem, morrer em carne, representando a nossa morte. E ao morrer Ele nos justifica. Justificar é exatamente na hora do tribunal, O juiz já bateu o martelo, condenado, quando ele bate o martelo, vem Jesus correndo, pingando sangue, ei, ei, para aí, eu pago a conta dele, eu morro por ele. Justificado é o culpado que não vai pagar mais a conta. É aquele mercadinho lá do teu bairro, tu tem que pagar. É como se agora, dezembro, boas ações, assim, né? Alguém vai lá e paga. Aí tu vai lá pagar. Já ganhou o décimo terceiro. Está sobrando. A alegria de pobre dura pouco, né? Décimo terceiro dura, assim, uns cinco dias a mais do mês, assim, né? Já vem um dragão, já dissolve. Aí tu vai lá na vendinha, lá vai que tá, Não, já pagaram. Tipo, poxa, mas eu devia. Não, mas já pagaram. Quem foi? Não, já pagaram. Foi Jesus que pagou para você. Ser justificado... É não ter mais condenação pelas coisas que foram feitas. A conta já está paga. É em Cristo. Por isso que Romanos 8 diz, aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Nenhuma, nenhuma condenação há para para aqueles que estão estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eu sou uma nova criatura, eu sou novo. Por quê? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, eu, por ser justificado, eu desfruto da justiça que Jesus trouxe e aplicou na terra. Eu e você estamos vivendo sem culpa. Sem culpa. Porque Ele pagou por mim e por você. Primeira coisa que eu e você precisamos carregar é a gratidão por isso que Jesus fez por nós. Lembrarmos de que Ele veio para aplicar a justiça E não foi sobre nós, foi sobre Ele mesmo. Por isso que Jesus bradou. Está consumado, Pai. Deu. Eles não são mais condenados. Toma sobre mim todas as iniquidades. Você acredita nisso ou não? Eu sei que em alguns casos, (risos) né? Tem alguns pecadinhos nossos assim que são meio cabeludos, né? meu Deus, mas tu pagou até aquele ele diz que o sangue de Jesus sobrepôs todo o pecado mas o que eu faço para desfrutar disso? apenas creia crê somente em Jesus e será salvo tu e a tua casa de tudo isso que há em Deus desse bônus Desse prêmio que parece mentira. Não pode. É um perdão que eu mesmo não perdoaria. Para que eu desfrute disso, apenas crer. Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje é um dia de você virar uma chave da sua fé na sua vida. De a partir de hoje em diante você entender que Jesus veio ao mundo, nós estamos aqui celebrando, a gente decorou um pouco mais a igreja, justamente porque é especial, é o dia do Salvador da humanidade, ele veio, saiu do seu trono, o sentimento dele foi não usurpar o seu poder e a sua glória, mas se fez como um homem, e se entregou à pior das mortes, a morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou bonito ainda, não acredita nisso ou não? Ou eu preciso falar mais meia hora para tu acreditar mais em Jesus, hein? Eu falo que até meia noite para você acreditar. Ou você já conseguiu acreditar depois disso aqui? Então você pode aplaudir o no nome do Senhor Jesus. É lógico que, por ser salvos, nós temos um compromisso com o Senhor, mas isso é para um outro culto. Então não deixa de vir, não, que a gente passa para vocês a... A, a, a continuidade O que gera em nós a partir de crer É gerado uma nova vida Um novo comportamento Uma nova escolha Tudo isso aí Mas a gente vai focar em Jesus hoje Segunda coisa que Jesus trouxe ao vir ao mundo Alegria Vou abrir aqui para você Romanos 14, 17 Diz assim ó Pois o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então o reino de Deus é formado por três coisas, 100% dividido por 3 dá 33,3 e alguns números aí, então quer dizer que 30% do reino de Deus é alegria, é bom ou não? Mas vocês não estão alegres? Vocês estão alegres ou não? A Bíblia fala, alegre-se, alegre-se! A alegria, ela é parte do reino de Deus. E quando cremos no Senhor, nós acessamos o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, gente. Mas se eu não crer, eu não acesso, eu só assisto. Estão entendendo? Se eu não creio em Deus, na sua justiça, eu não desfruto da atmosfera que há no reino. Eu só assisto. Mas se eu creio, é como se fosse uma chave que eu entro e desfruto de tudo que há no reino. E a alegria é 30% disso. Sabia que Deus tem senso de humor, não? Deus não é aquele senhor de cabelo branco, barba branca, que você não vê o rosto dele, ele brabo, sentado num trono com um raio na mão, esperando você pecar pecou, pá, raio na cabeça, não, esse não é Deus, ele entregou o filho dele para te perdoar, esse não é Deus, e a alegria, quem tem alegria sorri gente, às vezes a gente anda numa vida muito assim para baixo, muito jogada no chão, muito assim baixo muito amarga, aquele que desfruta do reino de Deus é alegre, é feliz, é para cima, dá risada, Sabia que um, um bebê, a Ana, está começando a rir. Tu Fala com ela lá. Ela... E dona Agência, ela dormindo, ela riu. Meu Deus, o cara não tem boleto? Né? Não tem as aflições que a gente tem depois de adulto? Dá um berrinho, todo mundo ah, vai em cima, cuida dela. Vai eu berrar para ver se alguém cuida de mim. Está maluco esse cara aí? Está tá berrando aí. Né? É lógico que vai sorrir até dormindo. Mas sabia que uma criança, um bebezinho assim, ela sorri até 400 vezes por dia? E um adulto ri no máximo 30 vezes por dia? Sabia disso? Olha para a cara desse carrancudo que está do teu lado aí. Manda ele dar um sorriso aí. Olha para ele, até ele abrir as canjicas aí para você. Olha para ele, fica olhando dentro dentro do olho dele. Até ele rir para você. Para parar de ficar com essa cara fechada. Para quê? Se você desfruta da salvação, se você desfruta das coisas que há no reino, se você desfruta de tudo que há em Deus, por que não sorrir? Ah, carioca, mas tu não sabe a minha vida. Amanhã é segunda-feira, vai vencer um boleto aí que você ia chorar comigo. <risos> aí a gente ri do boleto aí, ó, tá vendo? Sabia que Deus, ele dá risada lá no céu, não? meu Deus, o carioca já vem com essas heresias, né cara, dia de Natal, conta coisa da Bíblia, carioca, fala de Jesus certinho, não inventa moda não, vamos ler o que Abreu diz, abre lá Salmos 37, 12, Salmos 37, 12, olha o que diz em Salmos 37, 12, os ímpios tramam contra, segurem e não troca. os ímpios tramam contra os justos e não contra ele. Sabe o que, é que o diabo ficou olhando para você? Ah, vou acabar com a vida dele. Ah, o diabo faz. Sabia que quando a gente começa a assim, servir a Deus, ter uma vida mais exemplar, uma vida, um, um pai de família bondoso, honesto e tal. O inferno faz reunião para detonar com a gente. Eles são organizados, gente. Eles têm reunião, pauta, agenda. Eles sentam na mesa e falam: Como vamos tirar a alegria do Franco essa semana? Vamos lá, vamos tocar na coluna dele. Pim, joga lá uma agulhinha, bem na coluna do Frank. Aí, aí o Frank já fica. Mas o Frank ele tem a alegria do Senhor. Ele sobe, andame, desmonta, andame, sobe, carrega as coisas. Aí o diabo fica, gente, vamos fazer uma reunião maior, porque não deu para tirar a alegria do Frank essa semana. Vamos fazer outra coisa. Aí ele vai lá, aí bota uma gripezinha no nonô. Aí ele fica triste, ai ah, meu Deus, o nonô está com, com gripe. Aí não adianta de nada, derruba o Frank, quando vem, já tá com a marreta aqui, bem, o um rolo pintando e fazendo as coisas e gritando, dando... A minha sogra que fala assim, o sul quase que tu mata a minha sogra, Frank. Tu acredita? Eu não vou falar que é bom que ela está na minha frente. <risos> Meu Deus do céu. Lá no, na gravação do álbum, tu deu um glória sem assim, perder ela, que ela quase foi para a glória. Se ela tivesse com a mão para cima assim, Jesus puxava. É porque essa é a identidade do Frank, a alegria. O, lógico que o cara de churuta da alegria do reino, ele vai ser fechado para quê? Se prepare, sempre vai ter alguém tramando contra você. Na tua família, no teu emprego, na tua vizinhança. Mas a nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é contra o Espírito, o inferno, o diabo, o satanás, o o pé redondo, o pé vermelho, o pé rachado, aquele desgramado que fica atrás de nós. Ele está sempre usando pessoas, coisas, situações, para tirar a nossa alegria, mas ele não consegue... Ele não consegue tirar as promessas que Deus deu para você. Deus já declarou a palavra de decreto do Senhor, é infalível. Só que Ele consegue nos distrair, tirar a nossa alegria. Aí a gente está tá chegando na bênção cansado, triste. Ah, não aguento mais. Tá bom, me dá me dá essa bênção aí, tá bom, a gente fica assim. Olha o que, que Deus faz na cara desses planos. Olha lá o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia dele está chegando, ó, oh, está vendo? Jesus olha para os planos e fala assim, <risos> sabe de nada, inocente, sabe de nada que lá no final eu vou pisar na tua cabeça, diabo, está vendo como é que Deus está dando risada, e você está aí, ai ah, Jesus, está difícil, ah, vou abandonar tudo, ai Deus, eu não quero mais, é assim que a gente faz, Vamos exercitar essa risada do Senhor aí, não. Olha para a cara de alguém e faz assim, ó. Ha, ha, ha. Faz assim, ó. Ah, não, mais. Essa risada está muito fraca. Vai, cadê, cadê? Vai, um, dois, três. Mais, mais, mais. Alegria, alegria. Vamos. Rir na cara do problema. Olha para a cara desse problema e está do teu lado. É, ah, problema. Vem em mim aqui que eu sei o teu dia. Teus dias estão contados, problema. É assim. Se Deus está dando risada, fazer o quê? Se é Ele que é o consumador da minha fé, Ele está cuidando de você, está cuidando de mim. Aí a gente fica aqui remoendo e sofrendo. Meu, eu sou um desses prazer, né? Eu sofro também, gente. Essa palavra bate assim, ó. Parece que eu estou falando com um espelho. Estou pregando para mim, porque eu também sofro, gente. Não sou super-herói, não. Semana eu quase, quase que embalaram o carioca aí, levaram para outro, outro plano. Não é fácil, gente. Mas essa palavra é para nós, é para você. Ei, dá uma risada aí, gente. Para. ah, final do ano, meu Deus, eu não consegui pagar minhas contas. Ai, meu Deus. Calma. Dá uma risada aí. Entendeu? Rir para você honrar a risada que Deus já deu na cara do diabo. Deus está lá rindo na cara do diabo, você está aqui chorando. Amém? Vamos para o Senhor e dar uma risada boa aí. Uh, é. Vem problema, vem de mim. É isso aí já sabe que os dias estão contados. É assim, tem que falar assim na cara do diabo. Outra coisa que Deus nos deu, segurança. Jesus, na, ele fala sobre duas pessoas né, numa das suas parábolas. Ele fala de um homem que ouve as palavras do Senhor e as pratica, e ele fala de um homem que ouve as palavras do Senhor e não as pratica. Em outras palavras, um obediente e um desobediente. Antes de falar disso, eu quero ler Deuteronômio 32, 4. Olha o que diz aqui. 32, 4. 32, Lá, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que nunca comete erros, justo e reto ele é. Você pode repetir comigo a primeira frase: ele é a rocha, no 3, bem forte. Um, dois, três. Ele é a rocha. Deus é a rocha, certo? Então lá na frente, quando Jesus estava aqui com a gente, pessoalmente, sim, em carne. Ele falou de um homem lá em Mateus 7:24. Bota lá para nós ler, para a gente ler junto. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Ó, Jesus estava falando, dando um, um spoilerzinho lá do que foi falado em Deuteronômio. Que rocha é essa? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na? Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. A casa, eu posso dar, aplicar aqui como a nossa vida. Nós, a cada dia, estamos construindo um pedacinho da nossa vida, da nossa casa. Cada um com os recursos que tem, cada um com a condição que tem. Uns vão colocar porcelanato, outros vão botar ardósia. Eu lembro da ardósia, minha casa tinha ardósia lá no Rio, né? Quem é do tempo da ardósia aí? não? Abaixa a mão, senão você vai se chamar de velho aqui. É, é, é carioca, né? Carioca eu adoro uma dosa, né? nunca vi, né? Todos os tênis aqui, carioca, né? Tem alguns que vão botar lâmpada de LED e tal, gesso, outros vão botar só uma luzinha normal, outros vão ter janelas maravilhosas, panorâmicas, outros não. Não importa qual é o tipo, o nível de casa que você e eu estamos construindo. O que importa e é inevitável é que cada dia que passa eu coloco um tijolo nessa minha casa. Porque cada dia que passa eu tomo decisões. Cada dia que passa eu tenho escolhas, cada dia que passa eu tenho a opção de obedecer ao Senhor ou não. E passou o dia, eu botei um tijolo. Diante de uma obediência ou diante de uma desobediência. E essa casa pode ser linda, pode ser de estrutura metálica, as colunas, pode ser um um projeto. Você pode ter contratado um engenheiro para fazer o projeto dessa casa. Você pode ter um planejamento incrível. Mas o que importa na vida não é o nível da tua casa. O que importa na vida é onde você está construindo ela. A diferença do final da nossa vida é olhar para o chão. E ver se tem areia ou tem rocha. Porque Jesus veio para nos trazer segurança. Porque as duas casas sofreram os mesmos intempéries. Os ventos vieram, as águas, as ondas bateram. A nossa vida vai ter dificuldades. Nós vamos sofrer traições, vamos sofrer decepções. Nós vamos sofrer prejuízos. Nós vamos escolher coisas erradas, nós vamos ter várias é, é, situações difíceis que vão acontecer, nós não estamos livres de problemas, a diferença é daqueles que ouvem e obedecem ao Senhor porque virão os problemas, mas eles não serão abalados, não porque a casa é forte, não porque a casa é bonita, não porque eu tenho dinheiro, não porque eu tenho formação, estão entendendo? Não é o que eu estou fazendo, é onde eu estou. E onde eu estou, é determinado pela minha obediência ao Senhor, ou não. Por isso que a gente vê pessoas com pouquíssimas condições, pouquíssima formação, mas são pessoas firmes. Não porque elas são top, mas porque elas estão numa rocha que é firme. E você vê pessoas que têm tudo o que precisam, elas estão desestabilizadas, porque elas olham para baixo e só vê a areia nos seus pés. Olha para baixo aí, olha para baixo Bota o pé assim no chão, assim, olha para baixo. Você sabe, eu não preciso saber, para mim também não, eu não posso mudar. Olha para baixo e veja aonde estão os seus pés. Quais são as suas últimas escolhas? Se você está determinando a sua casa numa rocha ou numa areia. Faz assim com o pé assim, se tem areia, se tiver areia, fala assim, Deus, eu não quero mais areia, eu quero obedecer ao Senhor todos os dias. Deus, eu quero botar os meus pés firmes numa rocha, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como um montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vai vir pandemia, vai vir crise financeira, vão vir decepções, vão vir doenças, mas eu e você não seremos abalados. Não porque a gente é alguma coisa, mas não, é porque aquele que eu estou firmado não deixa eu me abalar. É diante de qualquer perda na vida, nós vamos estar sempre firmes, porque Jesus é a rocha. E o que determina aonde a minha casa está sendo construída? É a minha obediência. Se eu for desobediente, automaticamente, a minha casa se transporta para a areia. Carioca, mas eu caprichei tanto na minha casa. Botei um telhado bonito. Coloquei só looks color <risos> Botei todas as coisas mais lindas. Não importa o que nós, como nós estamos fazendo. O que importa. Aonde estamos fazendo? Então firme a tua casa, a tua família, a tua vida profissional, as tuas escolhas na rocha, porque você também vai passar por dias difíceis, mas você não vai ser abalado. o Seu casamento não vai ser abalado, a sua vida profissional não vai ser abalada, a sua vida financeira não vai ser abalada, porque nós estamos pisando no lugar firme. Quem quer estar no lugar firme, hein, gente? Glória a Deus, hein? Né? Também. Ô Jesus, bota uma rocha aqui debaixo de mim, para eu ficar bem firme em nome de Jesus. Outra coisa que Jesus trouxe ao vir, e é algo muito importante para Deus, a unidade. Efésios 4, 32, vamos ler. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus. Está vendo como é que... Para Deus, gente. É, foi tão importante te salvar, é, é tão importante a nossa comunhão, como foi importante a salvação. Por isso que Deus fala, cuide um dos outros, perdoem. se Mutuamente, assim como Deus fez por vocês, façam com os outros. Sabe qual é o problema de muita gente? Tem muita gente orando, aleluia, ou na hora da adoração, meu Deus, falta pouco voar. Meu Deus, Ele ele com Deus é top. Ele com Deus, conexão direta, ora em casa, lê a Bíblia, faz as coisas. Ele com Deus, mas Ele com as pessoas, não existe. Ó, vou te, 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 te tirar uma trava aí na tua mente. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com pessoas. Não sem Para Deus, o relacionamento é tão importante, é mais importante do que a sua própria oferta. Jesus falou, se você tiver qualquer coisa contra o teu irmão, na hora de ofertar, para, vai se acertar, depois oferta. Porque às vezes a gente quer fazer muito para Deus, Nada para ninguém, qualquer um que faz qualquer coisa para mim, ah, já briga, já chega, sai para lá, não quero falar contigo, tá, eu te perdoo, mas não quero ver a tua cara mais aqui, vou andar longe, troco de cidade, troco de igreja, troco de estado. É tão fácil o caminho mais fácil da gente é, resolver problemas interpessoais é a fuga. Só que o caminho mais próximo entre uma pessoa e outra é a comunhão. Deus, Ele preza pela comunhão. Ele nos orienta a perdoarmos. A chave dos relacionamentos é, a, é o perdão. Sabe por quê? o relacionamento com Deus está rompido. Nós pecamos, acabamos de falar da justificação. Todos pecaram, todos estão destituídos. Mas o perdão reestabeleceu o relacionamento entre a humanidade e Deus. Reestabeleceu a comunhão, o preço. O preço que Deus pagou para reestabelecer a minha comunhão com Ele foi o seu próprio filho. Ele pagou muito caro. E eu e você, qualquer coisinha na família. Ó, Natal. Tem gente que já não foi na família porque não pode ver o cunhado. Não, o cunhado está me devendo ele finge que, não tava, ele finge que não, nada aconteceu, então eu não consigo lidar com pessoas assim falsas, eu sou muito verdadeiro, ó, hum, meu Deus, uma santidade em mim assim, eu não consigo fingir, eu já chego, já fico... Qualquer coisinha, a gente já se... A gente não está disposto a pagar nada por relacionamento de ninguém. A gente não se dispõe a se humilhar para ter uma comunhão. Gente, o Filho de Deus, nós estamos celebrando aqui, a vinda dele aqui na terra, ele veio, o próprio Deus, adorado por seres celestiais, num tempo que não existe nem 24 horas, é outro tempo que ele nem sabe como é que é, com toda a sua glória, todo o seu reino, veio, se diminuiu a um embrião, se diminuiu a um ser humano, passou vergonha, passou lutas, passou perseguição, humilhação, rejeição para pagar um preço da comunhão e eu e você, não estamos dispostos a dar um braço a torcer por causa de um relacionamento gente, enquanto não perdoar tu vai carregar um fardo muito pesado é mais difícil para quem não quer perdoar do que para quem não pede ah, mas ele ele tem que vir em mim ó, ó orgulho (risos) Ele tem que vir, em mim. eu vou pensar em se eu perdoo. As sentenças essas... Gente, misericórdia. Jesus veio para trazer unidade. Por isso que ele sentava na mesa com pecadores. Porque eram aqueles que estavam totalmente desligados de Deus e da própria sociedade. Eram pessoas eram publicanos. Quem era um publicano? Era um judeu Contra que se dobrava o Império Romano para cobrar impostos dos judeus, pagando para os romanos. Mas não, um traíra. Um traíra. E geralmente um publicano participava de corrupções. Entra na tua igreja. Tu vai receber ele ou não? Tu vai dar um sorrisão para ele e falar que Jesus te ama, ou tu vai fazer? Vai para o inferno, tranqueira. Tu é um ladrão. Ó, oh, a gente está sempre na no palco da acusação, mas Deus não trouxe isso para tarde. ó, oh, aquele ali eu nem falo, porque eu não gosto de gente assim, a gente fica assim, ó, oh, fazendo uma seleção, puro, vê em tudo, mas aquele que tem um olhar pecaminoso, tudo que ele vê tem pecado, tem coisa ruim, talvez é o teu olho que está com pecado, talvez é o meu olho que está inflamado com pecado, e tudo que eu vejo é pecado, ó, oh, a camisa amarela é pecado, Oh, a camisa branca, oh, o brinco é pecado, oh, a coisa preta é pecado, isso aqui é pecado, aí tudo que é ruim, aquela pessoa é ruim, aí tudo é cara, o meu olho está tão cheio de pecado, agora começa a amar mais, para você ver, se aproxima mais para você ver, daquela pessoa que tu julga, para você ver se você não vai admirar aquela pessoa, quem é que já teve essa experiência? De longe você julgava, essa pessoa aí, meu, demitida, hum, aquela pessoa se acha, meu Deus, olha ali, o jeito dela, olha a roupa dela, olha o jeito que ela faz, aí tu se aproxima da pessoa, aí tu começa a admirar, nossa, como essa pessoa é legal, meu, como foi legal me aproximar, quem já passou por essa Mas por quê? Quanto mais você se aproxima, menos defeito você vê, quanto mais distante, mais defeito vê, por isso que o próprio Deus veio em carne, bem pertinho da gente, para não ver os nossos defeitos, para perdoar, está vendo aí gente, amém ou não? Eu e você não fazemos nada sozinhos. Nem orar, a gente pode orar sozinho, sabia? Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Meu Pai que está no céu. Santificado, é, foi assim não? Como é que a oração que Jesus ensinou? Pai. Ó, oh, o plural. Tudo que é de Deus é para todos. Não é para mim. Eu não sou a quarta pessoa da trindade. Eu não sou o santificado que receba a bênção só para mim. Posso falar outra coisa? Existem, existem não, as bênçãos que Deus tem para você e para mim, não fica só em nós, é em nós e através de nós. Tem bênçãos que você vai receber, que a sua família vai ser abençoada. Tem bênçãos que Deus tem para nós, que talvez a nossa vizinhança será abençoada. Só que eu quero ser um retentor de bênçãos só para mim. Aí Deus vê, ah, esse aqui está sem propósito nenhum. Ele não entendeu a unidade. Então eu vou esperar ele amadurecer para ele receber. Aí quando a gente amadurece, o que acontece? A cachoeira de bênção. Mas aí a gente entende que não é para mim, né? É em mim, através de mim. Quem quer ser bênção aqui para mais gente? gente? Quem quer ser bênção para gerações? Quem quer abençoar os seus netos, seus bisnetos? Quem quer ser bênção para pessoas que você nem vai conhecer? São pessoas que entendem a unidade. Tem coisas que você tem escolhas na tua vida hoje que vai abençoar pessoas daqui a 60 anos, você nem vai ver. Mas se eu e você não escolher em Deus, aí pode atrapalhar outras pessoas. Eu, nós estamos aqui por escolhas de homens que se mataram por nós aqui. Desfrutamos da bênção do céu, da igreja do Senhor, porque muitos sofreram. E ele aqui, a gente. Porque eles entenderam a unidade. Amém? E a quinta coisa que Jesus nos trouxe, Ele nos trouxe uma mensagem. João 13, 34. Abre lá para a gente ler junto. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem, vem que Jesus, um para você, você ama, quando você achar a pessoa legal, você ama, quando ela te beneficiar, não, vocês devem, nós devemos amor ao próximo, é uma dívida, vocês devem amar, uns aos outros, com, olha só, aqui está uma chave, Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Em outro lugar, Jesus falou assim, o mundo saberá quem eu sou quando vocês forem um. Tem um déficit de pessoas que não estão conhecendo a Deus, porque nós não estamos sabendo viver em unidade. Nós não estamos sabendo viver uns aos outros. Nós não estamos entendendo o que é amar o próximo como a nós mesmos. Estamos apenas vivendo, terceirizando algumas coisas. Achando que, de uma forma terceirizada, estou participando, mas o amar não não é tão raso. Sabe como o mundo saberá quem Deus é? Quando eu e você, de fato, amar as pessoas. E o amor não é aquela paixão que fala assim, ai, meu Deus, o pessoal lá da enchente, coitadinhos. Ai, meu Deus, vamos aqui torcer. Vamos mandar mensagens de positividade no Instagram. Ai, Ai, a guerra na Ucrânia. Vamos mandar uma mensagem no Instagram, mais amor e menos guerra. A gente não é se... É, sabe, é ficar nesse amor instante, serizado, porque João 13,16 não está assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, que ficou olhando para o mundo e falou assim, tadinhos, vão tudo para o inferno, ah, eles são tão fofos, coitados, eles vão queimar no fogo eterno, poxa vida, anjos, fazem uma arte bem bonita aí para gente botar no Instagram, vai falar assim, é, estamos orando por vocês, Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, que entregou, ele fez, o amor é fazer, o amor é se doar, o amor é entregar, Jesus falou assim ó, aquele que procurar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que procurar perder a sua vida vai ganhar, é uma equação que, em nenhuma matéria de matemática, nós vamos conseguir achar um resultado, ao olhar humano, mas ao olhar do Senhor, aquele que perde, ganha, porque o amor, quando você ama, você entrega algo, então você tira de você, mas ao tirar, você não tira de onde acaba, a a fonte que vem para nós, ela é eterna e não termina, então se você precisa liberar um perdão, libera, se você precisa amar uma pessoa, ame, porque você está fluindo de um reino eterno, não vai faltar para você, não vai faltar faltar cuidado, não vai faltar amor, não vai faltar perdão, porque você está fazendo algo que está no reino, Ah, vamos subir para a gente adorar o Senhor, em unidade, quero convidar você a entender essas cinco coisas que Jesus trouxe, Jesus trouxe, não fala assim que se fosse registrar tudo que Jesus fez, não caberia em nenhum livro, eu só falei de cinco, que foi a justiça, a alegria, a mensagem, a unidade e a segurança, e uma mensagem que Jesus deixou para nós todos. Opa. Amém. Glória a Deus. É isso aí, tá vendo como é que é verdade? É um, é um som para dar medo. Né? é a mensagem? Amar o próximo. Está ligado a levar essa mensagem a todos. Porque nós aqui, eu escrevi uma mensagem no grupo da família ontem, Não sei se vocês entenderam, estava meio inspirado, joguei ali um mistério ali e larguei, né? Que Eu falei assim, gente, nós somos príncipes. A gente come bem todo dia, a gente se reúne com a família toda semana, a gente está sempre, né, tem, tem pessoas... Que para comer o que algumas pessoas comem todo dia é uma vez no ano. E nada melhor e não é tão difícil nós promovermos um pouco mais para aqueles que necessitam. E eu estava agradecendo ao Senhor porque a gente teve a oportunidade de levar várias cestas básicas ali, um monte de gente, e aquilo deixa o nosso coração tão feliz de poder ver as pessoas com a oportunidade de ter um pouco mais Jesus falou em Marcos 16,15 vão por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas pregar o evangelho não está limitado a apenas montar um lugar pegar um microfone e falar o evangelho ele é um pacote onde leva cura para aqueles que precisam é um pacote onde leva alimentos para aqueles que precisam é um pacote, é um combo do reino de Deus, onde cuida de uma forma integral do homem, e aonde está essa mensagem? Está em mim e em você. Que nesse Natal, parece meio clichê, né? Que nesse Natal Jesus possa nascer em todos os corações, mas que de fato a gente entenda essa mensagem, e a gente pare de assistir pessoas sofrendo, e a gente comece a se envolver nas casas, para que de fato nós, todos os dias, que eu me entregue mais para esse evangelho puro, que Jesus veio trazer à terra, e de uma vez por todas eu seja um motivo de mudança na terra, eu costumo falar aqui na igreja, como tem muito visitante eu vou falar de novo, eu não sei se vai dar tempo da gente ficar rico aqui na Terra antes de morrer. Eu não sei se vai dar tempo da gente fazer dieta e ficar magrinho e fitness. Não sei se vai dar tempo da gente fazer aquela viagem de sonhos. Eu não sei se vai dar tempo da gente construir ou ter a casa própria. Mas uma coisa tem que dar tempo de levar o nome de Jesus para todos aqueles que não conhecem. Eu preciso investir a minha vida para que todas as pessoas conheçam o Salvador. E às vezes nós estamos gastando o nosso tempo em tantas coisas e estamos esquecendo que é essa mensagem que nós, eu e você carrega essa mensagem. Você está num lugar de príncipe. Os seus pés estão firmados numa rocha. Eu brinquei com você, falei, ó, tem areia no teu pé, mas era só para dar um medinho, mas olha para o teu pé de novo, olha para baixo, aí embaixo dos seus pés, está a rocha que é o Salvador, que já te alcançou, por isso que você está aqui hoje à noite, agora eu faço a pergunta, quantos estão lá fora, que não conhecem essa mensagem?
1: A oportunidade é nossa,
0: a missão é nossa, então que Jesus, não entre só no seu coraçãozinho, mas que brilhe em você e brilhe para a humanidade, que brilhe a luz de Deus na sua vida e na minha vida e aqueles que estão na escuridão possam enxergar onde eles estão.